0: Hej! Det här är podcasten Grafisk Design och i detta fjärde avsnitt av den andra säsongen så ska vi träffa designchefen på Albert Bonniers förlag Nina Ulmaja. En person som under det senaste decenniet har haft en stor påverkan över hur svenska böcker ser ut. Och förutom att vara ett estetiskt bollplank till redaktörerna på förlaget så står hon själv som designer till flera av förlagets stora titlar. Under året har hennes arbete belönats inte mindre än 22 gånger i svensk bokkonst samt vunnit brons i det som ibland kallas för VMI bokdesign. Det här blir ett spännande samtal med en av våra främsta bokdesigners som tar oss in bakom kulisserna i förlagsvärlden. Och så vill jag bara flika in med en liten rättelse. Ungefär en kvart in i samtalet när Nina pratar om Jan Schichols bok Endamålsenliga och vackra trycksaker genom god typografi så påstår jag att jag har den i en utgåva på VZ. Och det är ju helt fel. Jag blandar helt enkelt ihop den med god och dålig typografi, också av Jörn Kichol, utgiven på WZ. Bra titel för övrigt. Vi har ingen reklam i den här podcasten, men däremot så låter vi varje gäst tipsa om en organisation som arbetar för en bättre värld. Och det gör vi för att påminna att vi som bor i Sverige har det bra. Nina Ulmaja vill tipsa om barnfonden. Läs mer om dem på www.barnfonden.se det här samtalet spelades in i mitten av oktober, men eftersom Nina strax kommer att avslöja vad hon ska syssla med framöver så fick vi vänta några veckor med att publicera intervjun. Jag som ställer frågorna heter Per Niklas Bedov. Här kommer ett trevligt samtal med Nina Ullmaja. Hej Nina, välkommen till Grafisk Design. Du har precis varit i Amsterdam och i Frankfurt.
1: Ja, jag kom hem i fredags. Jag var på en resa tillsammans med min skrivarkollega Alexandra Borg. Vi, vi håller på att skriva en bok och vi var i Amsterdam och intervjuade Irma Boom. och sen Efter det åkte vi till Frankfurt och tittade på lite saker som vi behövde titta på. Och som vi och rotade ännu mer i ett arkiv i Klingsburg. Klingsburg. museum som är ett museum som ligger strax utanför Frankfurt som är en typografiskattkammare för den som är intresserad av det.
0: Hur var det i Amsterdam att träffa Irma Boehm?
1: Ja, det var väldigt roligt och hon var fruktansvärt stressad. Hon var så där stressad så vi blev båda två väldigt uppstressade av det. Vi hade i en och en halv dag rotat i arkivet där. Alltså på Amsterdams universitet så finns det ett arkiv som heter Bissonderes kollektion eller någonting sånt där. Och de har då samtliga verk av Irma Boom- och då menar jag samtliga, vi, de sa att de har sex hyllmeter med hennes böcker och material och, och vi fick, ja vad han vi med? Vi kanske hann med hundra eller 80 av de 300 publikationer som hon har samlade där. Och det gjorde vi för att göra en ordentlig research om henne då inför intervjun som var dagen därpå.
0: Och för de som inte vet vem Irma Boome är, hur vill du beskriva henne? Alltså jag skulle säga att hon
1: är bokvärldens hotkotyrdrottning. Hon, alltså, hon gör konceptuella böcker och är en väldigt speciell person. Och jag tror att hon är väldigt ro rolig och ganska konstig att samarbeta med. För att jag tror att man som beställare får... Man ger henne ett uppdrag och eh, sen så tror jag att man bara får följa med på resan och så får man se vad, vad slutresultatet blir. Och jag tror att det är ganska få beställare som är beredda att ge en bokdesigner den friheten som hon får. Men hon har liksom tagit sig den platsen i världen och gör böcker för eh, alla möjliga. Och har både då det här den här kollektionen i Amsterdam och sen så finns ett 50-tal av hennes böcker på Museum of Modern Art i New York. Och sen så jag på i Paris
0: har också... Hur ser hennes eh, organisation ut? Har hon flera anställda? Alltså hon
1: har en, en studio. Eh, och hon berättar att hon själv jobbar eh, alltså hon jobbar in i detaljnivå med sina böcker. Men dagtid har hon två eh, anställda. Det känns som att en av dem var praktikant och, och den andra var anställd. Så, så, men hon är inne i varenda detalj i, i de böcker hon gör och, Berättade så där galet och vilt om att hon har 15 bokprojekt på gång samtidigt och det snurrar hela tiden. Hon älskar att arbeta och jag frågade om hon var en workaholic och det sa hon att hon inte var. Men hon älskar att arbeta så att ja, det var väldigt, väldigt roligt och stressande att träffa henne.
0: Fick du några bra tryckeritips?
1: Nej men hon berättade hur noggrann hon är med sina tryckerier och det täta samarbete hon har med dem. Och jag tror att är man på den nivån som hon är och... Tittar man på det som hon gör så är det ju alltså det är så extrema böcker. Så att jag förstår att man måste ha tryckare som som man måste som är med på, på resan helt enkelt. Jag har ju också sagt det där i, i alla år som jag har jobbat att jag blir galen på tryckare. Och som säger så här, nej vi har aldrig sett någon göra det där. Eller vi, så där brukar vi inte göra. Nej men kan vi göra så denna gång? Då kan vi prova något nytt. Det är de där som kan vi prova något nytt. Som säger ja på det. Det är ju de man, man vill jobba med som bokformgivare, eller som formgivare överhuvudtaget skulle jag säga.
0: Du är ju till vardags designansvarig på Albert Bonnier förlag mm. och de här intervjuerna som du gjorde nu då kommer hamna i en ny bok som du skriver ut.
1: Ja, så här är det. Jag har varit tjänstledig på deltid i drygt två år för att jag och Alexandra Borg som är Forskare i Uppsala har haft ett forskningsprojekt där vi har tittat på hur Strindbergs röda rummet har förändrats visuellt från 1879 fram till idag. Och då har vi alltså tittat på varenda utgåva in i detalj. Det är sånt där nördigt arbete som är, alltså det är väldigt, väldigt, väldigt nördigt.
0: Hur många utgåvor? På 140
1: på. utgåvor. Och då är det så roligt att då har vi liksom kunnat följa dels hur, alltså bara titta på det visuella där ser man ju en del, men man förstår ju en del när man börjar undersöka den här boken och har den liksom som en ryggrad så sticker man iväg på de här spåren som Strindberg tar sig. Och han har väldigt mycket synpunkter och åsikter om bokformgivning och typografi var väldigt kunnig. Och sen också hur denna bok har då förvaltat sig i historien. Och så berättar vi historien om en bok men också om samhällsförändringar, om förändringar i bokbranschen... Det handlar faktiskt både om arbetsförhållanden men om, och bokdesign och ja, allt som har hänt från 1879 fram till idag med
0: en bok. Vilken av de 140 var bäst?
1: Av de 140 utgåvorna så var det ganska få som jag tyckte höll en, en riktigt sån toppklass designmässigt.
0: Och vad tänker du då, typografiskt? Och... Alltså
1: både typografiskt och, och jag ska säga att det är nästan lättare att säga vilka som var värst. Det var de där många utgåvorna som kom när, när boken blev fri. Alltså 75 år eller om det är 70 år efter en författares död så är ju vem som helst fri att ge ut en bok. Och då fanns det en del lyckssökare som snabbt tog detta man och tänkte att Stringbergs röda rummet det kan jag tjäna pengar på. Och så hällde de in det i, i en form och tryckte på papper och så skickade de ut det. Och jag kan säga att det var ju de värsta utgåvorna. Nej, men sen är det, ju så, är det ju så roligt när man med formgivarögon tittar på någonting som är 140 år gammalt. Och det som jag har lärt mig under den här resan, jag har ju lärt mig att se skillnad på det som är blysatt, vilket de här första utgåvorna var till det som var maskinsatt. Och sen, ja, man kan liksom i de små detaljerna se vad som händer med produktionen helt enkelt.
0: Så är det ju att det blöder lite bokstäverna de äldre då? Eller vad är det? Hur?
1: Ja, och dels om de är djupt tryckta ner i pappret och om det finns några små streck mellan bokstäver och lite sånt där. Men det är sånt som vi ska berätta om i den här boken.
0: Vad spännande. När kommer den ut?
1: Och det är inte helt klart. Vi är i slutfasen av manuset. Jag tror att den kommer ut hösten 18 eller våren 19. Vi har inte, det är inte något spikat datum på det men den kommer på Albert Bonners förlag.
0: Och det är ju där du jobbar till vardags som designansvarig. Ja,
1: jag är där och har varit där i 12 år som designansvarig. Fast jag håller faktiskt på att förändra mitt arbetsliv så att jag kommer efter årsskiftet att istället dra igång en designbyrå tillsammans med Eva Wilson. Så Ulma Wilson startar efter årsskiftet och vi kommer jobba med bokdesign och all möjlig grafisk design. Jag har varit på Albert Bonders förlag och vi kommer förstås ha Albert Bonders förlag som en samarbetspartner. Jag har varit där i 12 år och jag jämför det lite grann med att vara lärare på konstfack till exempel som jag var innan att, att efter en tid så kanske man ska lämna över till någon annan eller, eller göra någonting annat för att en designansvarig fungerar på sätt och vis som en pedagog gör. Man är med och, och liksom försöker vara ett bollplank till både redaktörer och externa formgivare och förläggare och, och vara med och ja, rikta den visuella formen på böcker för förlagets räkning. Och, ja. Men nu är det dags för någonting annat.
0: Är du är född i Finland Jupp. för 50 år sedan. Ja, precis. 50 mm. år sedan. I norra Finland? Va? Ja, jag är född två mil norr om Polsirken i Kemijärvi. Och så flyttade du till Sverige när du var fem år?
1: Nej, jag var fem, precis.
0: Och hur kom det sig att ni flyttade?
1: Ja, men vi flyttade i den här
0: stora invandringsvågen som
1: var där i slutet på 60- och början på 70-talet när det var arbetslösa människor från Jugoslavien och Finland och ja, flyttade till Sverige. Så jag kom med mina föräldrar var fem år.
0: Hit i Stockholm eller
1: Nej, Eskilstuna först och sen
0: till Stockholm. Hur mycket har du med dig av det arvet idag? Ja, det där är en
1: så rolig fråga. Det är klart att jag har med mig någonting av det. Men efter så lång tid som då, 45 år, så blir ju ens liv på alla plan ihopblandat. Jag kan inte riktigt säga vad som är mina kulturella rötter i Finland. Men jag har självklart, jag menar, finsk julmat på julbordet. Och sen var jag plocka med mig formmässigt, det vet jag
0: inte riktigt, faktiskt. Mm. När kom du i kontakt med grafisk design eller form först då?
1: Så här är jag. min tanke var att jag skulle bli arkitekt. Jag har alltid varit intresserad av hus och byggnader och konstruktion och, så, och sen så läste jag förstås väldigt mycket. Med, men jag var så inställd på att bli arkitekt för att jag visste inte att man kunde jobba som grafisk formgivare. Jag jobbade två år på alltså efter gymnasiet så konstskolor och sen så jobbade jag två år på arkitektkontor och upptäckte då att det som var roligast var ju att göra de där publikationerna kring de färdiga projekten för husen var liksom lite för långsamma processer för mig. Så det var där jag liksom började förstå att man kunde jobba med böcker också. Och att det här yrket överhuvudtaget fanns faktiskt. Och jag kan säga så här, alltså det är ju först de senaste åren som grafisk design har blivit etablerat som yrke skulle jag säga. Alltså så, där, så att det är allmänt känt. Jag vet inte hur många år som jag har fått förklara för folk. Där liksom säger att ja, men jag jobbar med bokdesign. Jaha, vad är, vad är det? Ja, men det är författaren gör väl sina böcker? Nej, författaren lämnar in ett förhoppningsvis digitalt manus idag och sen är det faktiskt någon som bestämmer hur det ska se ut. ja jag trodde det var författaren. Så att det tog så många år liksom att bara att börja förklara vad bokdesign är för den stora allmänheten. Men nu känns det som att grafisk designer är väldigt etablerat och Ja, jag blev grafisk designer innan. Det var inne att vara grafisk designer.
0: Ja, är det det nu inne? Ja,
1: Det verkar ju vara så. Jag tycker att Tittar man på här tidningsreportage som är i de här stora tidningarna, söndagsreportage, var och varannan i grafisk designer.
0: Din utbildning då, den, då bytte du från arkitektsbeteende
1: Ja, arkitekt. Alltså jag kom in där, och, och men slutade för att börja på Nyckelbäckskolan istället. Och sen så efter det så började jag plugga i Göteborg på HDK eh, som hette Konstindustriskolan då och sen så bytte jag till Konstfack efter två år och gick klart på Konstfack.
0: Och idag är du ju... Uh... Du gör ju böcker och du också pratar mycket om typografi och så här. Upptäckte du typografin redan då eller kom det senare?
1: Nej, jag upptäckte typografin i Göteborg. Jag hade en fantastisk typografi lärare som heter Lennart Johansson. Han var en sån där rufsig, entusiast, rufsig säger jag För att han var så där vild framme vid tavlan när han ritade upp sina bokstäver och förklarade bokstävernas delar för oss. Och hade en sån här entusiasm i blicken som man blir alldeles... Lycklig av. Så jag skulle säga att Lennart Jogonsson har lärt mig typografi. Och entusiasmerat mig. Och sen dess har jag älskat bokstäver på alla olika sätt. Jag tycker att det är väldigt härligt att dyka ner i bokstäver. Så, så härligt så att jag har gjort en, en barnbok om, om varför bokstäverna ser ut som de gör.
0: Vilken typ av litteratur hade ni då när ni gick i skolan? Ja, det var en bra fråga. Eh, alltså
1: typografisk handbok fanns förmodligen inte då- Tror jag. Christer Chris Hellmark. Alltså jag gick ut 94. 91 tror jag den boken kom. Okej, okay, men då, då är det möjligt att, att den var någon av de första böckerna som jag hade. Och vet du att jag har, det är först nu på senare år som det har dykt upp typografiböcker som jag känner så här. Oh, det här hade jag velat ha för 20 år sedan när jag pluggade. Så det har inte funnits så mycket. Jag, menar, jag tror nog att Christer Hellmark och typografisk handbok bok var bland de första. Och sen så fanns det också att Bo Berndal hade skrivit någonting som hette typiskt typografiskt. Men det fanns inte så mycket. En del internationella böcker- men som sagt, nu på senare år har det dykt dukt upp fantastiska böcker. Jag ska tipsa om en bok som heter Letter Fountain som är, har använts som, i Holland som eh, undervisningsmaterial och har kommit ut på engelska kanske för ett år sedan. Och sen så är det en danska som heter Sofie Beyer som har skrivit en bok som heter Reading Letters som handlar om läsbarhet och typografi och typsnittsdesign. Och sen förstås har det dykt upp en väldigt massa engelska böcker, men, men sådana där böcker som jag hade känt att, ah, oh,
0: tänk om jag hade fått de här för 25 år sedan. Och Jan Tichold, fanns han på kartan då? Med penguinreglerna. och sådär? Ja,
1: ja, ja med penguinreglerna fanns ju Jan Tichold läste man ju förstås om då, ja. Just det, precis. Han, hade ju skrivit, han har bland annat skrivit en bok som heter Ändam God och ändamålsenlig typografi för trycksaker.
0: Just det. Utgiven på sån Albert
1: Bonniers förlag faktiskt. På.
0: Jag har en liten sån här från VZ tror jag det heter. Ja, just som det. Som ja, precis. hos uh, Morris för, ja, för många år sedan. Morris ja.
1: är min hovleverantör också. Ja,
0: ja men vad kul. Då, då kom typografin redan i skolan. Där.
1: Ja, men det gjorde den. Och som sagt, med en sån här entusiastisk lärare. Jag tror att det är det som... Jag tror att för
0: att få folk att vara nyfikna
1: på bokstäver och typografi så måste man möta någon eldsjäl som tar en in i den världen. För att det, kan ju... det finns en del äldre typografilärare som inte har varit lika entusiasmerande kan jag säga. Men, men just Lennart Johansson var fantastisk.
0: Och sen så började du med bokdesign. Var det också någonting du stötte på i skolan? Eller kom det
1: ja, alltså vi hade väl en del bokdesignprojekt men jag var så säker på när jag slutade att jag ville jobba med kultur och litteratur på olika sätt. Så att mina första år så jobbade jag med olika dans- och teatergrupper. Jag jobbade med Unga Klara i ganska många år och... Eva Lilja Danskompani som det då hette, Riksteatern och sen så var det jättesvårt att ta sig in i förlagsbranschen, faktiskt. Det var knäckande svårt, jag hade en lång lista på folk som jag ville prata med och, och ganska nyutexaminerad från konstvack. Man möts av det här, ja men du har ju aldrig gjort en bok, nej men ge mig chansen då, ja jag kom tillbaka när du har gjort en bok och och så att jag tyckte att det var jättejobbigt. Och på det sättet har jag försökt att vara en länk inne på Albert Bonniers förlag. Är liksom så här nyfiken, jag samarbetar med designskolorna. Och bara liksom talar om så här jobbar vi och jag är nyfiken på vad ni gör. För jag vet ju att det som händer på designskolorna, det dyker upp ute i verkligheten. Min, alltså, ett par år senare så börjar man liksom se tryck till exempel som, som De Steinskolan har hållit på med ganska länge. Det tog två år sedan ah, nu börjar man se risografi härmande eh, trycksaker ute i i verkligheten också. Okej,
0: okay. man härmar ja. risografi alltså?
1: Ja, ja men alltså, det trycks ju i fyrfärg istället. av. Ja, med misspass? Ja med. Eller med... ja, med lite misspass. Ja, ja jag har sett sådana böcker i Frankfurt ja. bland annat. Mm. En av de saker som jag gör, ju, är, gör i Frankfurt är ju att överblicka den här internationella marknaden och, och sen så gör jag såna här trendspaningar som jag då har visat på både designskolorna och på förlagsklubben och, och internt på Bonniers. Alltså för att se att det här är det som pågår i världen. Inte för att vi ska göra precis det utan för att vi ska veta för att vi inte ska liksom härma det. För att vi, du vet bokbranschen är ju så långsam jämfört med, med reklam som är på mycket snabbare. Vi producerar en bok och den kommer kanske ut om åtta månader och då kan det där uttrycket vara helt passé. Så att Det finns liksom ingen anledning att härma, men att man liksom tittar på så här ser det ut och så här jobbar andra förlag och,
0: och så. Mm. Det är ju en bra inställning till trender tycker jag. Så tittar jag också. Ja. Man får se vad som händer och så kan man kanske liksom anpassa sig till det bästa och det som inte kommer dyka efter... Mm några veckor eller det, det är så roligt. Jag, får,
1: jag undervisade på Bergs förra, för, förra veckan. Och jag tycker alltid den där frågan som dyker upp från unga studenter är så här, Vad inspireras du av? Vad tittar du på? Eh, och jag kan säga att vet inte vad jag inspireras av men jag inspireras alltid av det som är innanför permarna eller det som ska vara innanför permarna. Det, alltså idéarbetet det är ju hela tiden att dyka ner i innehållet och läsa boken eller läsa om författaren eller prata med författaren. Det är där det finns innehåll. Det går liksom inte att gå runt och titta och säga att jag inspireras av någonting. Det är klart att jag influeras av precis allting annat, precis som alla människor influeras av att modet förändras till exempel. Plötsligt så dyker en färg upp som som man tyckte var jätteäcklig för några år sedan så bara, åh nej men jag gillar turkos nu. Så att det, det är liksom vår visuella värld som förändras och då är man ju, får man ju på något sätt flyta med i den floden men ändå dyka ner i projektet som man har framför sig och hitta inspirationen till det man gör där.
0: Men du sa förut att det var svårt att ta sig in i bokbranschen vad, vad, och när du menar ta dig in vad betyder det då att få börja göra bok att få börja göra
1: min första bok
0: det, det var, var ju... inte så att du sökte jobb och nej, nej,
1: nej utan jag sökte frilansjobb, jag ville göra böcker och det var jättesvårt men, men sen så var det en modig förläggare som heter Anders Söderberg som gav mig en enormt stor bok att göra som första bok det var så här 650 sidor Ulf Lundells texter, noter, bilder så det blev min första bok och efter den boken så var ju alla dörrar öppna. Vilket förlag var det? Valdström och Vitstrand. Han, det är lite roligt med han, Anders Söderberg då, som jag gillar jättemycket. Han är ju pensionerad sedan många år men han tycker att han har uppfunnit mig.
0: Ja. Men jag känner igen det där. Jag mm. ville också in i bokbranschen eller i, i att göra omslag. Det var lite det första jag startade med när jag startade min studie och tänkte att nu vill jag göra bokomslag. Mm. Och jag kämpade i ett år ungefär och kontaktade väl mm. alla förlag i, i Sverige. Men det var bara stängt överallt. Så jag förstår precis vad mm,
1: det är. knepigt. Men så att jag försöker motverka detta i min roll idag. Och ha samarbete med Design School. Och jag tittar på portfolios. Sen kan jag säga så att det är jättemånga som vill jobba med böcker. Så att många som skickar in sina portfolios till mig. De får ju inte jobb ändå. Men, men jag liksom försöker ta upp en och annan varje år. som jag bara tittar på den här personen. Och försöker ge dem jobb via ja, titlar som dyker upp och, och i samarbete med förläggare. För jag är ju inte en designbeställare även om det kan verka så när jag är designansvarig på ett förlag. Utan det är ju alltid förläggaren som är designbeställare. Sen är jag en, har jag en slags rådgivande funktion där jag försöker... Förläggaren kommer till mig och frågar så här, vad tycker du om det här och vilket spår ska vi gå på? Och så kan jag föreslå att titta på den här formgivaren eller den här och... Och, ja, sen så försöker vi, vi, vi gör ju den första delen i designprocessen på förlaget genom att tänka målgrupp, tänka ungefär, ungefär hur påkostad boken ska vara, ja, men vart, den, vart, den, vart den kommer att sälja mest och så där, Och sen försöka hitta ett spår tillsammans och hitta rätt formgivare. Så det är ju ett, det är ett lagarbete på förlaget helt enkelt. Och sen så gör ju jag en, en tiotal böcker själv in-house då.
0: Väljer du ut guldkonen här då, Att de här, nej, det, ska jag jobba med nej. Och Lars Norén ska nej,
1: jobba Nej, men så här. Både slatan och Lars Norén var ju så kallade hemliga projekt. Som inte fick läcka ut utanför huset. Och av den anledningen så hamnade ju de två på mig. Men, men sen så kan jag inte säga att jag väljer... Eh, alltså jag får för, för många förfrågningar. Det är för många författare som vill att jag ska göra deras omslag, omslag och böcker. Så att jag hinner inte... Och, och då hittar vi de som är lämpliga att göra och som, som passar i, i tid. Men som sagt, Hemliga projekt har ju förlaget och
0: de görs in-house av formgivaren in -house. Mm. Och du är den enda anställda med designbakgrund?
1: Ja, det är jag.
0: Jag trodde att ni kanske var en helt Nej, team? Nej, nej
1: utan det, det är jag som är, är formkompetensen och, och sen så anlitar vi freelance till, ja, men till 90% av våra... Böcker. Det här kommer ju öka på antalet ansökningar, man måste säga
0: detta. Hur många jobbar ni med då? Hur många fasta?
1: Hur många fasta förmigvare? Jag tror att vi kanske jobbar med eh, återkommande tror jag att vi jobbar med 20, 30 stycken. Sen är det en liten klick som återkommer hela hela tiden, men vi försöker ju fördela också för att på saker och funkar rent produktionsmässigt för att om vi lägger sju omslag på en formgivare så bryter den ihop och så levererar den för sent och så får vi skylla oss själva. Så att vi försöker ju fördela jobben på ett bra sätt också både för att få variation i formspråket och ja, men för att det ska bli så bra som möjligt. Och sen också en av mina uppgifter har ju varit att hålla oss ajour med samtiden. Det vill säga ta in lite yngre. Förmågor. eller till och med som jag då för två veckor sedan hade det här samarbetsprojektet projektet med Bergs, då, då provar vi, då har vi en spännande nybok som vi lägger ut på en klass och så får den klassen skissa och sen om det blir någonting av den klassens arbete så blir ju det ett regelrätt uppdrag till den studenten, men det är ju liksom för att hålla, hålla oss i samtid med det som händer designmässigt och formgivningsmässigt och designskolorna skulle jag säga är väldigt framme på den fronten
0: Ja, är de det, i Sverige
1: Alltså, ska jag erkänna det så, så tycker jag att designskolor i, i Holland och England är bättre så, än det jag ser här men, men de, håller, de svenska designskolorna håller hög klass också men jag, jag tycker mig man ser mer spännande saker när jag är i Holland eller England till exempel
0: Det tycker jag med, och, och även bland byråer och, och, mm. och små studios och sådär också mm. ja. Men vem gör inlagarna då? För ni har väl massor av originaljobb där
1: det finns jättemycket originaljobb men, men alltså en av de uppgifter som jag har haft är ju att eh, förbättra våra inlagemallar, form, både formgivningsmässigt men också ur läsbarhetssynpunkt och sen så jobbar våra redaktörer, de är InDesign- Utbildade och våra mallar är så pass bra så att vi får faktiskt svensk bokkonst för böcker som är satta av icke-formgivare men som är satta med de grundmallar som, som vi har. Och sen så är det ju externa formgivare som gör inlagemallar till vissa böcker som är mer komplicerade. Men, alltså, rena textböcker kan man ju göra mallar till och får det tillräckligt bra eh, om man är redaktör och kan grunderna i typografi och indesign och har schyssta mallar som är justerade för god typografi eller god läsbarhet.
0: Och sen så, hur skiljer sig inbundna böcker gentemot pocketböcker?
1: Alltså pocketböcker är, idag är ju egentligen en förminskad eh, alltså man förminskar ju inlagen digitalt från den inbundna boken. Så där är det ju ingen omsättning. Det finns, alltså ingen, man sätter inte om inlagen. Man sätter om inlagen när man gör så kallad originalpocket. Det vill säga vi har bestämt oss för att ta fram de här fyra klassikerna från 30-40-50-talet och vi har inte ens texten digitalt. Då får man ju läsa, läsa in texten och sen så gör man en omsättning av den och då blir ju det en originalpocket helt enkelt. Så
0: resten är adaptioner bara. Utav... Resten
1: är adaptioner av den inbundna boken. Och därför kan det se lite olika ut beroende på om den eh, första boken har varit väldigt stor, ett large format eller om den har varit ett small format. Det påverkar ju förstås pocketbokens eh, marginaler och eh, satsyta.
0: Men är det samma, det är samma omslag också på båda då?
1: Nej det är det inte alltid. Nej? Det beror på, Du eh, eh, kan, kan jag inte säga någon, någon procent riktigt hur många... Av de inbundna böckernas omslag blir pocketomslag. Men, men lite förändras det. Pocketomslagen måste vara mer visuellt starkare. Och därför gör vi om till en del pocketar- eller anpassar man drar upp typografin. Ja, men helt enkelt för, försöka göra, öka uppmärksamhetsvärdet. En pocketbok kräver ett högre uppmärksamhetsvärde- än en inbunden.
0: Hur många böcker släpper ni per år? Hur många är det som ska designas?
1: Albert Bonner förlag ger ut 100, vad är det, 130, 140 titlar per år nya och sen är det förstås och det är då alltså nya böcker inbundna och sen så är det förstås pocket och ljudbok och allt det där är sekundärutgivning men det pågår parallellt också.
0: Du var ju med i P3 tidigare år och pratade lite grann om bokdesign. Just det. Och och då så sa du att du gillade tidlös design.
1: Ja, det där är ju så ro, roligt ord. Tidlös design. Vad är tidlös design? Ja, vad är tidlös design? Jag kan säga så här, jag har just nu ett uppdrag att göra om en bok, eller göra del två i en kokbok. Jens Linders kokbok Lång gjorde jag för tio år sedan. Och när vi pratade om den för att göra kokbok nummer två, så sa redaktören där, men det här är ju tidlöst. Tänk att den här fortfarande ser så fräsch ut. Den är tio år gammal. Och då tänkte jag, ja okej, okay, då har jag ett exempel. Det där var ju tidlöst design. Och då menar inte jag att tidlöst, att det behöver vara klassiskt på det där sättet, att det ska vara antikor eller liksom centrerad typografi eller så. Utan, ja det är svårt att definiera tidlöst, men Någonting som man vill titta på en längre tid är väl tidlöst. Och jag kan säga så att det finns väldigt många kokboksomslag som inte är tidlösa. Det är alla dessa kokboksomslag med en kändis som står med liksom rykande tallrik framför sig. De är inte tidlösa för de vill inte jag ha mer än två veckor på sin höjd synliga i mitt kök. Men de där som fortfarande man blir lycklig av att ta fram flera år senare även om man inte lagar så många rätter ur dem, men för att de är så fina de har ju någonting tidlöst över sig.
0: Böcker har ju så himla lång livslängd. Mm. Så att det är ju en bra tanke att försöka hitta det, hur mm. det tidlösa. Men det är också kul, som du säger, att ta in nya formgivare och titta på vad som händer i, i skolorna mm. och sådär. För där kommer ju de nya. Ja, men jag funderar lite grann på det. Det har ju kommit det senaste decenniet en, en, en motreaktion mot modernismen och. och hur ser man på det i bokbranschen? Jag har ett, ett konkret exempel på det är till exempel Parasto Backman, som mm. jag intervjuade i första säsongen, som sätter spalter som är snea mm. med, med och sådär, och, och ojämna kanter. Och, mm. och så där. Det, det är ju inte så funktionellt, kanske för långa böcker och sådär, men det finns säkert drag av det som skulle kunna plockas in i. I, i böcker också. Finns det sådana tankar?
1: Alltså, per Asso Backman är ju en av mina favoriter. Hennes hen anlitar ju vi hela tiden nu för hon har ett så friskt ta
0: tankesätt. Åh, eh. oh, vad var frågan? Om det finns... Eh... Nej, men ser man det här? Eh, för jag får ju, alltså varannan portfolio ja. i, i stort sett som jag får, tar sitt hämta, sitt uttryck ifrån det här eh, vad ska man kalla det? Som normkreativa som... eller normkritiska. Ja, ja. Och, och jättemånga unga designers idag förhåller sig väldigt respektlöst till historien, och mm. framförallt typografiskt och, mm. och så, där. så jag tänkte, kan man se detta på något sätt i utvecklingen i bokbranschen?
1: För jag, jag vet inte om man ser det just i bokbranschen, men jag tycker det är så intressant med detta normkritiska och normkreativa för att om man ska vara ifrågasättande, det har ju funnits många sådana här ifrågasättande rörelser under 1900-talet inom grafisk design. Och idag har ju den tagit sig ett visuellt uttryck. Det är inte bara ett teoretiskt ifrågasättande som det var på 60-talet, 60 60-70-talet utan nu är det liksom ett, det tar sig visuella uttryck. Och tyvärr så har ju dessa visuella uttryck också stagnerat. Det ser ju lite likadant ut. Och då kan jag ifrågasätta det. Jag menar jag gillar det här att man liksom försöker tänka normkritiskt och, och tänka på andra målgrupper och vara inkluderande. Men det får ju inte heller stanna vid att designen ser ut på ett visst sätt. Så att jag tycker att det är, jag är nyfiken på vad som kommer att hända. Och sen så ty, är det inte riktigt rätt tycker jag att prata om modernismen för modernismen var ju ett brott mot det som var konvention och tradition och raka spalter. Och så modernismen var ju eh, att liksom börja göra mer visuella böcker och, och lägga in element i böcker som inte var och jobba med bokens materialitet i början på 1900-talet. Och sen så, det är ju inte riktigt det vi bryter mot, utan jag skulle nog säga att man bryter mot traditionen och det konservativa, hur böcker har sett ut, eller hur design har sett ut och, och hela den här normen med vad är det man säger, god smak. Och jag vill inte prata om god smak utan jag skulle snarare säga att jag vill prata om saker som är, fungerar eller inte fungerar och saker som är gjorda med omsorg eller som bara är ihop rafsade. Det är roligt är det där med tidlöshet. Tidlöshet finns ju också i arbeten där det finns en omsorg om detaljer och... Material och helt enkelt omsorgsfullt gjort på alla sätt. Det skulle jag säga är det som är tidlöst.
0: Håller du med? Ja, jag vet inte riktigt heller vad som är tidlöst. Jag tänkte nej. att du, eftersom du använder det uttrycket att alltså det inte du kunde få ja. beskriva. Men, nej, men Det kanske är ett bra, en bra idé. Det, är, det ser man ju. Det finns ju mycket i den här normkreativa som du säger som ser likadant mm. ut och man kan se att man tittar på någon annan som gör likadant mm. och så försöker man göra likadant och då blir det inte så bra. Men de som sticker ut, som förankrar sina beslut i, i, i en strategi eller, och som har ett bra hantverk som de vet att de bryter mot, mm. där tycker jag att det sticker ut. Och, ja, det gör och det
1: absolut. Bra. Och det är beundransvärt, men det är också det att det är de, de har ju den där omsorgen och den djupa researchen och att man är i arbetet, man, det är där man hittar formen. Man tar inte bara ett uttryck, det där vill jag göra, så vill jag att det ska se ut, bara, det, är som, det är ingenting som är taget ur luften utan det är undersökt.
0: Om vi backar lite grann till eh, Lars Norén och Slattan eh, som du har jobbat med och gjort. Eller jag vet inte om du har jobbat med dem men du har gjort böcker för dem i alla fall.
1: Jag har jobbat
0: med dem och framförallt med Lars Norén. Vi har ju täta samarbeten som är väldigt, väldigt roliga. Kan du berätta lite om ett sådant samarbete?
1: Det har ju, vad uppe i? Jag tror att det är åttonde eller nionde boken så, som vi gör tillsammans. Och jag läser förstås delar av det som jag får läsa när eh, en ny bok är på gång, men, men framförallt så börjar ju vi samtala om, om boken och vad han tänker sig. För det som bokdesigner är man ju. Det handlar ju om faktiskt att tillfredsställa författaren. Det är författaren som ska vara lycklig över sin bok när den är färdig. Förlaget är bara en mellanhand. Våran uppgift är bara att färdigställa denna fantastiska text och få ut den till så många läsare som möjligt. Och författaren ska ju älska sin bok när den är färdig. De har ju liksom kryssat ur sig innehållet och, och då ska vi liksom förpacka den på bästa sätt så att det börjar ju oftast med samtal om i det här fallet då Lars, vad han tänker sig och, och sen så kommer jag med idéer och, och skisser och så ses vi och, och sen så är han en så fantastiskt omsorgsfull person och han är inne i minsta detalj och frågar och ja, det är väldigt, väldigt roliga samarbeten och, och vad gäller hans böcker så eller böcker överhuvudtaget där man inte, eller när man jobbar med ett författarskap ska jag säga, så, så jobbar man ju på sätt och vis med att bygga ett varumärke kring ett författarskap oavsett om det är en superkommersiell däckardrottning eller om det är en fotbollsstjärna som Zlatan eller om det är Lars Norén. Att man liksom försöker spegla personen i formen, precis som man speglar ett företag i en företags visuella identitet.
0: Men det låter nästan lite jobbigt att när Lars Norén är nere i varje detalj så här som du berättade. Det, jag Nej, men det finns... är
1: inte ett dubbjobbigt. Jag, jag, alltså jag älskar dessa samarbetare med författare. Jag tycker att det är bland det roligaste som finns med, med jobbet. Att få diskutera, alltså, vad är det för text du har gjort? och, och vad, är, vad, är vi, vad är vi ute efter? Och, och vad finns det för uttryck som, som man längtar efter att se sin text förpackad i? Och, och, så där. och sen så skissar ju jag utifrån det. Och det finns ju vissa författare som inte ens visar en rad och som är jättehemliga och som bara, ja ah, den handlar om eh, havet och jaha okej okay, havet. Och så får jag liksom börja gissa och sen så lirkar man sig fram till, efter att man träffas några gånger så har man liksom lirkat sig fram till det där som är bokens skäl Trots att jag ibland inte ens har fått läsa en rad. Jag har fått veta en titel och jag har fått... Liksom intervjua författaren om känslan för boken.
0: Men det låter som att det tar tid.
1: Ja, vissa sådana saker tar ju tid.
0: Får alla författare den här tiden med dig att sitta eller är det...
1: alltså, alla böcker behöver ju inte den tiden. Det finns ju, ibland så finns det givna omslagsbilder och det finns genreböcker som för, liksom ska förpackas för största möjliga försäljningsframgång och så vidare. Nej, alla författare får ju inte den tiden förstås. Och vad är det som gör att just Lars Norén fick? Han är en, en av våra viktigaste författare. Ja. Okay. ja så att eh, hans böcker har väl kommit ut på Albert Bönders förlag- sen begynnelsen. Jag mm. vet inte när han... Jag kommer inte ihåg när han debuterade.
0: Det gick ju bra. I alla fall främst den här eh, dagboken den Eller den här svarta?
1: Ja, just den. Den här mm. första, eh, en dramatikers dagbok. Den just. fick brons i det här som heter- Best book Design from all over the world. Som är en sån här tävling dit- alla länder som har bokkonsttävlingar i sina egna länder skickar in böckerna. Och sen så väljer de ut 14 böcker tror jag det. Och eh, några får guldmedaljer och några får golden
0: letter eller, eller vad det nu heter. och ja, Där fick den en bronsmedalj i alla fall. Och slatan fick du jobba med honom då? Eller jobbade du med David eller som har skrivit då?
1: Alltså jag träffade båda. Och Omslaget så var jag ju väldigt inblandad i och även, även inlag i formgivningen på Och Det var mitt förslag att vi skulle göra ett sånt där stort bildavsnitt i början av boken. Men jag var med på fotograferingen av honom och ja,
0: hade, hade, jag gjorde hela konceptet som han godkände. Var de nere i detaljer och pekade? Så här vill vi ska vara, så här ska det vara.
1: Vet att det var nog inte någon av dem egentligen utan det var så här, åh det här blir bra, vi ja. kör så det var jag. jag gjorde, jag gjorde ett bra, uppenbarligen ett bra varumärkesbyggande grundarbete. Jo men så här, Zlatans varumärkesagent var väl den, den som kanske hade synpunkter men han var rätt nöjd också med det där.
0: Mm. Hur ser underlaget ut som, som du arbetar med när du tar dig an de här böckerna?
1: Mitt uppdrag ser lite annorlunda ut eftersom jag är inhouse. Jag får ju ingen brief av förläggaren utan det blir ju ett samtal. Förläggaren kommer till mig och vi börjar prata om en bok. Och, och hans eller hennes tankar kring den. Och sen så träffar jag ofta författaren om det är en svensk författare. Och så läser jag och, och skissar. Men, men när vi lägger ut ett uppdrag på en extern formgivare så då har ju vi redan gjort en del av design- arbetet in-house, det vill säga vi har tänkt och vi har formulerat oss i en bra brief. Alla förläggare skickar inte ut skriftliga briefer utan ringer istället men att vi har formulerat oss kring vad det är för bok och varför vi ger ut just den och hur den liksom förhåller sig till andra böcker på marknaden och vad som är målgruppen och så vidare. Allt det där liksom ska ju formgivaren få för att kunna göra ett så professionellt arbete som möjligt. Att bara skicka ut ett manus och säga så här, kan du gissa vad vi har tänkt? Det är ju fruktansvärt oprofessionellt. Det finns ju en anledning till att man antar 130 böcker av, inte vet jag, 3000 manus. Och det ska ju formgivaren ha från oss. Och det här är ju faktiskt en sån här sak som jag brukar lära ut på när jag föreläser på designskolorna. Så att jag kan utbilda er som designers men jag kan inte alltid utbilda beställarna. Jag har försökt utbilda beställarna och talat om att det här är det formgivarna behöver. Men om ni jobbar med, med beställare som inte vet riktigt vad de ska ha, så gå inte med på att bara få ett manus och läsa det och börja gissa, utan se till att du får ett underlag. Vad är det de förväntar sig? Varför har det här förlaget antagit den här boken? Bara där i finns mycket ledtrådar till hur boken ska se ut och vem den ska vända sig till.
0: Är det så att det brister hos beställarna ibland, tycker du?
1: Det vet jag inte. Jag har inte varit där ute på länge, men jag hoppas att de förläggare som jobbar på Albert Bonners förlag i alla fall är tydliga i sina briefer, oavsett om de är muntliga eller
0: skriftliga. Det måste vara svårt också på ett sådant stort förlag som hela tiden har ett säljkrav på sig att utmana, att våga ta steg framåt.
1: Ja, och, och det är ju så också att vi, alltså vår utgivning är ju väldigt bred. Den är allt från de där superkommersiella deckadrottningarna till den smalaste lyriken. Så att, och då ska ju designen spegla det. Och det är också väldigt viktigt att kommunicera ut till formgivaren om det är en superkommersiell däckardrottning eller om det är en sparsmakad diktsamling. Och ja, det påverkar ju både formen och materialval och så vidare. Med de här superkommersiella titlarna så finns det ju sånt här som formgivare kanske inte alltid tänker på. Att boken kan ta slut ute i bokhandeln och då vill ju vi göra så snabba tilltryck som möjligt. Och har man då valt ett material, ett papper som är, har en sju veckors leveranstid från Italien- så sumpar ju vi försäljning, det vill säga, och då kan man också prata om så här, ja men vi sumpar försäljning, stora förlaget sumpar försäljning. Ja men det är ju faktiskt författarens bok kommer inte ut till läsarna så mycket som författaren önskar. Så att det, är ju, liksom, det handlar ju om att tillfredsställa en författare som kommer till oss med ett manus som vi ska ge ut. Hade de inte velat att den skulle säljas
0: hade de låtit den ligga kvar i sin byrålåda. Och då är ju vår uppgift att få ut den till så många läsare som möjligt. Hur stor upplaga gjorde ni av den, den första Lars Norén med det svarta omslaget med Präglat? För nu ser inte ut så idag va? Jo, jo den ser ut så. Är den, det är samma fornipräglade omslag på de upp, utgåvorna nu också?
1: Du pratar om en dramatikers dagbok, ja. den första. Jo, den ser likadan ut. Jag minns inte vad som var upplagan på den. Ingen aning ja. faktiskt. Det var så många år sedan det var
0: men ja, det kanske är kvar av den som trycktes redan då? Eller är den,
1: jag tror att den är tilltryckt.
0: Ja, ja. Ja. Men då, då gjorde man samma fina ja. material och ja, 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 ja. ja. Jag fick för mig att jag hade sett någon pocketversion. Jo, men det då. finns ju en pocketversion av ja. den.
1: Ja, såklart att det gör. Ja. Men då är ju det en sekundär utgivning mm. också. Så att det, ja. det finns.
0: Ja. Men hur står sig svensk, uh, svenska böcker? Du som var nere på mässan nu, hur, hur står vi oss? Uh, är det hela världen där eller bara Europa? Eller? Det är hela
1: världen där. Och det är väl, jag har suttit med den där internationella juryn ett år vilket, vilket var fantastiskt roligt. Och man tror ju nästan att det är omöjligt att bedöma kinesiska, eller japanska eller arabiska böcker. Men när man sitter med dessa då 650 böcker som kommer från hela Världen, så hittar man ändå eh, tillsammans då i, i en sån här jurygrupp bestående av sju eller åtta personer från olika delar av världen så hittar man ändå de där pärlorna, de 14 pärlorna som man ska plocka ut och hur Sverige står sig i sammanhanget eh, mycket bättre idag än eh, för sig 15, 10, 15 år sedan. Jag tänker ibland på det när jag reser och är i, till exempel då i Amsterdam. Nu har jag inte till bokhandeln den här gången men när man är i London eller New York eller någon annanstans. För så där 10-15 år sedan så kunde jag bli så att det görs så mycket fina böcker här och så, Åh, det är så ynkligt i Sverige och så tycker jag inte att det är idag. Idag kan jag känna såhär, ja men passen blir ganska bra. Så att jag tycker att det har hänt väldigt mycket med, med designmedvetenheten. Och jag skulle säga att det har med den ökad, ökad designmedveten överhuvudtaget att göra. Eh, och den har ju förstått, liksom krypit in i bokbranschen och, bo och förlagen har ju förstått att man måste göra någonting mer med böckerna. Och det här har förstås också med digitaliseringen att göra. Ju mer digitala vi blir desto mer får vi ju jobba med de fysiska. Produkterna. Boken har ju
0: blivit mycket mer objektifierad för att det har digitaliserats. Och vilka parametrar bedömer Juri när de tittar på de här 14 böckerna?
1: Man, be, alltså, man kan ju i det där fallet inte bedöma innehåll och det gör ju inte svensk bokkonsttävlingen heller utan det är ju snarare så att man, man bedömer den visuella kvaliteten och materialet och bokbinderiet och fotokvalitet och... Sen kan man, ju liksom, man kan ju inte bedöma läsbarhet på kinesiska. Eller det kan man visst förresten. Jag, höll, jag har föreläst två gånger i Kina och, och träffat mycket studenter där. Jag hade faktiskt för två år sedan en kurs i eh, Peking som handlade om läsbarhet. Och när jag åtog det uppdraget så tänkte jag... Först så tänkte jag att ja det är klart att jag kan prata läsbarhet och typografi. Och så tänkte jag att jag är galen. Ska jag prata läsbarhet och typografi med några som inte ens har vårt skriftspråk? Men så tänkte jag så i denna globaliserade värld sitter jag och gör två böcker på kinesiska åt Cecilia Linkvist som jag har jobbat mycket med. Och det finns designers i Kina som sitter och gör engelska böcker till exempel, eller svenska till och med. Och det finns ju faktiskt saker som vi kan lära av varandra. Och när jag höll den kursen så insåg jag i våra samtal att det handlar om precis samma saker. Det handlar om att texten ska vara visuellt aptitlig. Och de har ju liksom inte problem med ord mellanrum eftersom de inte har några ord mellanrum. Men det finns ju andra aspekter av det där, radlängder och ja, papperskvaliteter och genomlysning och allt möjligt sånt där. Så att oavsett skriftspråk så hade vi väldigt mycket glädje och nytta av varandra.
0: Men berätta, vad är visuellt aptitlig? Ja, vad är
1: visuellt aptitlig? Typografi som man ska läsa, orka läsa länge, har ju andra krav på sig än den där typografin som bara, liksom, du ska ta in lite snabbt och sen så ska du bara låta dina ögon flacka iväg till någonting annat. Alltså jag brukar prata om att att läsa är ett arbete. För att om jag sätter mig och tittar på tv så blir jag serverad, både bilder och ljud och jag får liksom berättelsen in utan att min hjärna behöver anstränga sig men däremot en text som jag ska ta in då måste jag först titta på bokstäverna med ögonen och sen så måste jag min hjärna måste de dechiffrera dessa svarta små krummelurer göra dem begripliga och jag måste skapa mig en bild av handlingen i mitt eget huvud så att det kan, man förstår ju att det är en ganska så lång process jämfört med liksom bli serverad färdiga bilder och färdigt ljud till att jag ska skapa mig min egen bild av det. Jag har en rolig jämförelse faktiskt där det är. Jag har läst eh, en bok som heter The Boy in the Striped Pyjama eller Pojken i, i den randiga pyjamasen. Jag har läst den med min dotter. Det handlar om koncentrationsläger och en, en pojke innanför stängslet och en pojke utanför stängslet i koncentrationslägret och hur dessa två världar möts och jag läste denna bok med min dotter och eh, sen så såg vi i helgen så såg vi filmen hon blev så här, mamma, boken var ju så mycket bättre. Det var ju mycket bättre bilder i den. Jag tänkte så här, ja men det var ju dina bilder. Det var ju du som under läsningen hade skapat dig dina bilder. Och det var så mycket mer nyanserat och det var så mycket längre tid som dessa två pojkar då kunde bygga upp sin vänskap medan filmen serverade allting på en och en halv timme. Och det blev tre möten och, sen så, och så vidare det som hände i den. Men just det där att ett barn liksom skapar sig egna bilder. Boken var ju så mycket bättre. Det var ju så mycket bättre bilder i den. Det tycker jag säger någonting om läsprocessen också.
0: Du, slutligen så skulle jag vilja ställa en fråga till dig. Och jag är ju en liten tävlingsmänniska. Jag tycker det är kul att... att Även om det är svårt att tävla i design så tycker jag det är roligt vi mm. försöker göra det så ofta som möjligt och då brukar vi skicka in varje år till svensk bokkonst där du har vunnit 22 gånger ja och har suttit i gjort det och nu så jag satte jag inför här och räknade nu har vi skickat in 19 böcker under åtta års tid men vi har aldrig vunnit vad ska vi göra för att vinna och jag
1: vet ju inte, jag har inte tittat på dina böcker- eller så har jag råkat titta på dem i sammanhang. Jag, jag kan inte svara på det. Uh, nej, jag vet faktiskt inte vad man ska göra. Uppenbarligen så handlar det om någon slags fingerspitsfig... Nej, alltså jag, jag vet inte vad man ska göra för att vinna tävlingar. Jag, jag tror att det handlar om ett omsorgsfullt arbete- och jag tvivlar inte på att de böcker som du gör inte är omsorgsfulla. Jag ser på hemsidan, det ser jättefint ut. Men nej, jag kan inte svara på det. Nej, faktiskt. Vi får kämpa vidare. Ja, skicka mm. in bara. Och jag tycker också, apropå den här svenska bokkonsttävlingen- så tycker jag också att det är så viktigt att, att många skickar in dit. För många tror ju att denna tävling bara premierar- smala diktsamlingar, fotoböcker och så vidare- och så skickar de inte in, jag menar, gör man en innovativ pocket eller en skrift som inte alls har med bokvärden att göra, skicka in den till Svensk Bokkonst för att det också är utmanande för juryn tänker jag. Jag sitter inte i juryn nu men jag tycker att som jury så vill man ju se så mycket som möjligt för att också liksom dra hela denna bokflod framåt
0: och försöka vara samtida. Tack Nina för att du kom hit. Tack. Det där var ju intressant att få höra lite mer om hur det fungerar i den där återvärda världen av bokdesign. Nina Ullmaja och hennes nya företag har ingen hemsida ännu men det finns massor på Google om ni vill veta mer om Nina. Som vanligt så är det vi på Designstudion Bedov som gör den här podcasten och förutom jag, Per Niklas Bedov, så är det mina kollegor Mattias Amnes och Anders Bollman som är med och kämpar. Med om oss hittar du på www.bedov.se -E -E. Eller på vår Instagram, bedovstockholm, där du också håller koll på nya poddavsnitt. I nästa avsnitt då träffar jag en person som jag länge varit nyfiken på. Den något ljusskygge designern Jonas Williamson. Kring millennieskiftet så startade han design- och illustrationsstudion Reala tillsammans med två klasskamrater från Konstvack. Idag jobbar han på egen hand Och gör sällan något större väsen av sig Men så fort jag springer på Någon ny design som han har gjort Så är det alltid intressant det är ganska
1: många av mina senare projekt Bygger på den här att idén om att inte göra någonting Det börjar liksom Någon gång kring 2008-2009 Så börjar jag fundera på det här Jag läste ganska mycket av John Cage Som har ett ganska fint Förhållningssätt till musik Musiken musiken finns liksom var där lite så buddhistiskt eller zenbuddhistiskt. Och att man gör egentligen inte så mycket själv utan en sorts öppenhet, en, sorts, en sån buddhistisk öppenhet som, som attraherar mig ganska mycket då.
0: Den intervjun hör du om två veckor. Och däremellan så är det ju både jul och nyår så att jag tänkte passa på att önska en fin ledig stund för er som firar där. Hej då!